0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mindboss, me complace mucho platicar el día de hoy con ustedes de un tema que sinceramente he recibido a lo largo de este casi ya año con el podcast, muchas preguntas en relación a esto, al amor. Y quise invitar a alguien que precisamente se dedica a esto para que pueda arrojarnos algo de luz o mucha luz a los distintos temas que pueden surgir en esta onda del amor. Ella es Bárbara de la Rosa, mejor conocida como la Coach del Corazón. Y bueno, voy a dejar que ella sea quien nos guíe en este tema tan interesante, tan complejo y tan subjetivo para mí. De verdad espero que disfruten y aprovechen esta conversación tanto como yo. Les recomiendo que saquen su libreta de notas porque esta mujer tiene muchísimo que aportar y nos comparte muchísimas herramientas. Que lo disfruten. Pues muchas gracias, Bárbara, por eh, aceptar nuestra invitación a mind Boss. La verdad es que para mí es un honor. Ya tenía mucho tiempo que quería invitarte, te soy sincera, porque me han llegado muchas, muchas preguntas sobre estos temas del amor. Entonces dije, tengo que conseguir a alguien que sea súper experta en el tema y me encanta la idea de que pueda ser tú la que nos pueda pues, guiar en, este, en estos temas. A mí me gustan mucho las historias. De hecho, no sé si sepas que yo tengo aquí dentro del podcast una sección de de historias de vida, y me encanta porque siento que cuando hacemos lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, con esa pasión, con esa entrega, como tú lo haces, se nota, ¿no? Se nota que le estamos metiendo todo el corazón, y siento que es porque precisamente tú pasaste por algo, ¿no? Entonces me encantaría que nos compartieras un poquito de tu historia, de cómo fue que te convertiste pues en la coach del corazón.
1: Muchísimas gracias Pau hermosa, muchas gracias primero que nada por la, por la invitación, gracias a mí también, ya me había llegado información de tu podcast y yo, ajá, yo quiero estar, bueno y yo pues encantada con el tema, ¿sabes que El amor es mi mero mole, pero pues ahorita dices, Oye, soy la experta en el amor, y a mí me encanta como una vez me presentaron en un programa y me presentaron como la experta en relaciones fallidas, y yo dije, ¡exactamente! Esa soy yo, la que se equivocó, equivocó lo pongo entre comillas, pero bueno, en claro. algún momento lo vi así, como trece veces en una relación tóxica, que claro. ahora también puedo decir, porque yo también era tóxica, por eso me relacionaba con personas, de, de, con esa vibración, y bueno, y termina en el número trece, en un divorcio de telenovela, y fíjate Pau, hasta la trece vez, me pasó por la mente, así como ligeramente el pensamiento... Bárbara, y si tú tienes algo que ver, o sea, pero ve hasta la 13 ocasión sí, porque sí. no, es un desgraciado. Yo soy bien buena, él es el patán, no es que los hombres y porque yo, estoy soy bien buena y entonces por eso se aprovechan de mí hasta la 13 veces dije, oye, 13 veces, pues aquí el único denominador es Bárbara. Entonces fue cuando me puse a investigar qué sucedía en un cerebro enamorado. Y wow. me apasioné tanto, tanto, tanto con eso que pues yo me acaba de divorciar. Claro. Y me acuerdo que mis amigas me echaban burla porque me decían, tienes un amante. O sea, te acabas de divorciar y como te da vergüenza decir que tienes un amante, no sales. Y yo decía, no, es que te lo juro que no salgo porque estoy estudiando y estudié, estoy haciendo entrevistas, estoy leyendo, estoy investigando y estoy haciendo un método que
0: me está funcionando. Entonces, se podría decir entonces que todo esto que has desarrollado, el método que desarrollaste, todo este estudio se se debe precisamente a que tú querías tú sanar, ¿no? Entonces lo hacías como más para ti y después se fue dando que lo pudieras compartir con la demás gente, ¿no? Totalmente, no, yo nunca, nunca, pero en serio,
1: nunca me imaginé que eso se pudiera compartir, o sea, yo lo estaba haciendo por mí, así como cansada de, de ya del sufrimiento, ya tenía treinta y tantos años, dije, no es posible, o sea, y ya siendo mamá dije, a ver, esto, le voy a dar este ejemplo a mi hija, ¿no? Yo tengo que hacer el resuelto y como no encontraba fuera, dije, bueno, voy a crear mi propio método. Y como me empezó a funcionar tanto así, o sea, era tanto porque... Pues yo era la típica de que ponía en Facebook, pues, hoy amanecí, así, ¿no? Ajá. O de que ponía cosas para que mis amigas me hablaran de que, ¿por qué publicaste eso? Y, y me encantaba el chisme y el drama. Entonces, cuando yo empiezo ese cambio pues, toda la gente que me conocía de que... ¿Qué, ¿Qué te le está pasa? pasando? O sea, ¿no? sí. ¿qué le pasa? Porque era demasiada la diferencia. Tanto así que, oye, ¿qué estás haciendo? y más porque bueno, yo acaba de pasar por un divorcio, los típico con divorcio que todavía pases más crisis, pues no, yo me veía más delgada, me, estaba haciendo ejercicio, tenía nuevos amigos, estaba emprendiendo. Entonces, la gente me decía, "Oye, tengo una prima que anda bien fregada por el divorcio, él no le puedes dar un consejo." "Oye, sabes que mi vecina, yo le platiqué de ti y quiero que hables con ella, le, le puedo dar tu celular." Y wow. uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que era demasiada gente, pero dentro de todavía esta pues manera de pensar de que, pues no, o sea, como yo voy a crear algo así, ¿no? Pues esto es para mí, dio casualidad, ¿no? O yo estoy ayudando, una amiga me dice, Bárbara, ¿y si les cobraras a la gente que te está pidiendo un consejo? Y yo, ¿cómo crees que alguien va a pagar por eso? ¡Claro que no! Oh, bueno, yo, oh. y es todo el proceso para abrir sí. mi mente a la abundancia y creerme que esto
0: es un don y talento. Wow, Y vaya que lo es, porque sé por mucha gente, que, hay, que has ayudado a mucha gente en estos temas, y creo que, digo, no me dejas mentir, los temas del corazón son temas complicados y muy subjetivos, porque cada quien tiene como su experiencia, cada quien tiene su, su historia, todas las versiones que conocemos, ¿no? Entonces yo siento que sí sí son procesos bastante complicados y difíciles, y qué gusto y qué, qué gran honor tenerte aquí para que nos ayudes a todos los que nos están escuchando, y a mí también en, en su momento... Eh, creo que es muy importante el autoconocimiento en estos procesos. En este, en este periodo que tú tuviste del divorcio, me gustaría que lo compartieras, ¿qué tanto tiempo te diste tú para vivir el duelo? ¿no? Porque me imagino que el divorcio es un proceso bastante pesado también, ¿no? Y, y sin embargo dices, bueno, yo me puse las pilas y me puse a estudiar, entonces sí te permitiste el duelo y, y si sí, sí, qué tanto tiempo. Sí,
1: sí, sí, sí me lo permití, pero yo creo que parte de, de, de este proceso pues ha llevado a construir el método de entrar al en Corazón, porque si en efecto cuando empieza a conocer, eh, eh, no sé, la superación personal y que si las informaciones bueno, te encanta tanto que si sí cometemos, eh, pues a lo mejor no por decir error, pero bueno, la acción de no estar tan en contacto con las emociones, el enojo, con la emoción del miedo, porque dice, no, no, ya ahorita hago una afirmación y ya estoy como nueva. Entonces, sí, parte de mi proceso, y lo platico mucho dentro de mis videos, es que yo sí hice para un lado el enojo, eh, el miedo, que en ese momento perfecto, bueno, me sirvió como para todavía aceptarlos, abrazarlos y de alguna manera utilizarlos para catapultar el crecimiento de entrenando el corazón. Wow. Pero sí podría ser algo que, o sea, si alguien me pregunta, yo le digo, sí date el tiempo de llorar, date el tiempo de estar enojado, estás enojada con tu ex, enójate, o sea, no es de que no, tenemos que estar como amigos, porque soy coach y porque me encanta aquí la vibración de amor, ¿no? A ver, si te vas a enojar, enójate. A mí me llevó tres años en volver a conectar con eso y poder ahora sí seguir avanzando en mi camino, si tú te puedes hacer una recomendación adelante. Pero también digo, a veces el proceso de las personas es así y no necesariamente es que te tienes que enojar, ¿no? Simplemente... Escárvale a decir, oye, quiero conectarme, a ver, me conecto, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué resultados me da? Y tú tomes la decisión de vivirlo en ese momento o esperarte otro tiempo, como a mí me pasó que tardé hasta tres años en volver a conectar con esa emoción para soltarla. Sí, sí sí, fue algo hasta a mí como, también como hasta de, de enfrentar eso de que... ¿Cómo no? ¿cómo no. yo, la experta en inteligencia emocional, cómo no me di cuenta que también estaba enojada pero me encanta que, bueno, que ahora puedo compartir esta experiencia y habrá otras personas que se sientan identificadas con esto y pues se siga eh, eh, propagando
0: como este, este conocimiento. Sí, qué padre, la verdad es que creo que sí es bien importante y por eso lo mencionaba ahorita, ¿no? De cómo la, la introspección, ese trabajo de echarnos el clavo hacia adentro y preguntarse realmente qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que necesito permitirme sentir, ¿no? Como decías ahorita, o sea, yo creo que cada, cada persona... Eh, como, como que reacciona de cierta manera o diferente ante estas situaciones. Hay gente que se tira a llorar y así 20 años, hay gente que lo supera al día siguiente, hay gente que se levanta a los dos meses, etcétera Yo creo que cada proceso es, como decía, muy subjetivo. Ahora, ahorita, que también que a mí podemos ¿sí? aprender acerca de otros.
1: Yo creo que. Ah, claro, sí, sí. sí. A, mí, a mí, una clienta que siempre la menciono, le cambio el nombre. Eh, para mi público, para mi, mi gente que, que escucha. <risa> Eh, mi video está ahí, se llama Blanca, no se llama así, es un nombre que yo le pongo para no decir su nombre verdadero, pero me acuerdo que Blanca me, me, pues, yo me contrató ¿no? para darle una sesión de coaching, ¿no? o sea, Blanca, señora de más de 60 años, 25 años, 25 años que su esposo se había ido de la casa, y 25 años seguía enojada, viendo wow. el álbum de las fotos de la boda, hablando de la amante, que bueno, después de 25 años creo que ya dejó de ser amante
0: ya, <risa> y, ya como que subió de nivel, me
1: tanto que yo llegué a darle la sesión, pero la verdad no pude hablar porque ella me dio a mí los consejos, es que Bárbara tú dices que no hay que pedir pensión, si tú pides la mira, vete mi espejo, de buenas que yo cada día 15 voy y le grito fuera del negocio que me dé la pensión mira, ando con las rodillas fregadas, pero imagínate que no tenga dinero yo para pagar mis rodillas fregadas, mi diabetes, ni no sé qué, no sé qué, no sé qué. Para mí fue impresionante porque ella me dijo, yo dije, es que el universo me la puso para ver una posibilidad si yo seguía teniendo ciertas conductas.
0: Total, y fue no. cuando dije,
1: gracias, salí y dije, Esa, ese camino no lo quiero, voy a tomar este otro. Entonces también creo que a veces... Esas personas que nos topamos, o sea, esas historias que podemos a lo mejor escuchar también en tu podcast, nos dan como esa luz para ver las diferentes opciones y tú conscientemente elegir cuál es el camino que quieres vivir. Que yo creo mucho en eso, que aquí estamos para un libre albedrío O sea, siempre tú eliges la experiencia que quieres vivir. Sí, Tienes sí. esa total libertad. O sea, si venimos a este mundo a experimentar eso. Entonces, cuando yo viví esto, dije, tomo este otro camino.
0: Claro es totalmente cierto que cuando volteamos a ver, muchas veces aprendemos también, de no solamente de las experiencias, sino de las emociones que están viviendo las otras personas, de nuestros papás, de gente cercana también, y, y, y como bien dices, no es tanto el, el nada más observar o adoptar ciertas, ciertas este, experiencias, por ejemplo, cuando, cuando a mí me dio un anillo, lo, lo he platicado varias veces aquí en el podcast, pues para mí fue un trauma, porque yo decía, es que que si yo voy a tener la misma relación que tuvieron mis papás, que no funcionó, ¿no? Porque eventualmente se separaron. Entonces, no se trata nada más de adoptar, sino más bien también de voltear a ver, oye, como dijiste tú ahorita, qué situación realmente quiero vivir y qué decisión voy a tomar conscientemente. Porque sí, el camino fácil es quedarnos en Victimilandia, como siempre les digo, pero si te quedas en Victimilandia, entonces estás atado, completamente guatada al pasado, ¿no? Y cuando decides actuar, como tú lo decidiste en tu caso fue así como más rápido, más en el voy a tomar acción, estás ya con miras al futuro, ¿no? y eso yo creo que nos abre un, un panorama mucho más amplio de lo que podemos lograr. No solamente se trata, creo yo, y tú me corregirás, de lograr atraer a, a, al amor perfecto o lograr, o sea, por ejemplo, cuando has tenido unas relaciones fallidas, ya bastantes, y siguen con este patrón, hay gente que ha venido conmigo y me dice, es que sigo con el patrón, pero no me llega la persona, entonces quiero que tú me ayudes a visualizar cómo llega el, el perfecto. Y le digo, es que no es tanto que te enfoques en que llegue alguien, enfócate en, a lo mejor en, en cierto momento también en qué está pasando dentro de ti, ¿no? Que siento que fue uno de los procesos que tú viviste, que dijiste, oye, a ver, ya fueron 13, necesito ver qué onda, ¿no? Necesito ver de qué manera estoy yo fallando o de qué manera estoy yo tropezando para poder entonces tomar el camino que, que sí me sirva, ¿no? Y, y bueno, aquí yo creo que es importante también, y esa es una de las preguntas que más recibía Bárbara, y me gustaría que nos apoyaras con esto. ¿Cómo identificar que estoy en una relación tóxica? Te sientes mal.
1: O sea, por, para mucha gente mal es como muy subjetivo, pero yo creo que mal para unos podría ser ser triste, mal puede ser aburrido, uh -huh. mal puede ser con dudas, este, con ganas de venganza... Eh, con desánimo, con flojera, con odio, con, eso, eso, o sea, todo lo que es la vibración de miedo. A mí me gusta mucho la gráfica de Hicks, o sea, para mí esa gráfica donde vienen todas las emociones que vibran de miedo y todas las emociones que vibran amor, digo, ay, o sea, si estás vibrando en miedo,
0: claro.
1: no te sientes feliz, no te sientes libre, no te sientes agradecida, no te sientes amada, definitivamente, no sé si decirle una relación tóxica, pero sí te diría... ¿será la relación que te ayude a tu crecimiento, evolución y a la bien mientras estás en este mundo? Y ya si tú me dices, no, sí, ah, bueno, adelante, volvemos a decir, cada quien elige sus experiencias. Pero dices, oye, no, fíjate, sí, me gustaría sentirme libre, me gustaría sentirme contenta, me gustaría sentirme entusiasta, me gustaría sentirme feliz, agradecida. Ah, bueno, entonces, pues qué pasa, ¿Qué, si elijo un tipo de relación, porque yo digo que no es tanto la persona, es... ¿Cómo decido relacionarme y luego ya persona. es como que la
0: persona? Y, y decido relacionarme de eso y seguramente se va a dar otro tipo de relación. Yo creo que más, más que, que, como bien decías ahorita, no es tanto la persona, sino más bien es cómo decides tú relacionarte con esa persona, porque cómo le hacen los matrimonios que duran tantos años, ¿no? Ahí puede entrar mucha gente y decir, bueno, a lo mejor se están aguantando por los hijos o por la razón que quieras, ¿no? Entramos otra vez en este tema de que cada relación es muy subjetiva. Sin embargo, hay, hay matrimonios que sí funcionan, hay matrimonios que sí se han mantenido a través de los años, entonces pues yo creo que ahí es, es mucho la toma de decisiones, como mencionabas ahorita, el conscientemente estar decidiendo, pues ir adaptándote a, a los cambios que se puedan hacer para mejorar la relación, es ir cediendo en algunas cosas, no cediendo en otras, aceptar algunas, no aceptar otras, ¿sí me explico? Entonces creo que sí es mucho de, de esto, ¿no? Y precisamente como, como bien mencionabas, para identificar si estamos en una relación tóxica, y lo mencionaste al principio del, del, de ahorita que estuvimos grabando, dijiste, fue también darme cuenta si no era yo la tóxica, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podemos identificar, Bárbara, cuando nosotros estamos... ...siendo los tóxicos en una relación. Pues que, yo digo que... ...que si las cosas no es... ...no te estás sintiendo bien, o sea... Si no, no estás,
1: o, sea, sin, o sea, no te ves al espejo y dices... bueno no manches, o sea, qué, qué gran novia... ...qué gran esposa... ...o sea, si no llegas a decir eso es que no lo estás haciendo. Y te lo digo en mi caso, o sea... ...yo ahora que tengo una relación... ...he tenido situaciones... ...que yo sea consciente, es que yo hace... ...siete años hubiera pasado esto... ...yo hubiera reaccionado de esta otra manera... Pero ahora se puede presentar esa situación, pero como yo, pues, soy diferente porque he trabajado en vencer toda esa inseguridad, esos miedos, esas eh, eh, programaciones inconscientes que ni siquiera me daba cuenta, simplemente reaccionaba o que yo creía que eso era lo único que existía, esa reacción, ahora puedo serla consciente y no quiere decir que no tenga una emoción parecida a las que tenía en mis 13 relaciones tóxicas. Claro. Pero puedo decir, ah... Me siento así, ¿ok? ¿Y qué estoy pensando? Ah, estoy pensando esto otro. ¿A qué se parece esto? Ah, ta, ta, ta. Y me doy el tiempo de abrazar, de aceptar la emoción y lo decir, ¿sabes qué? Pero quiero hacer este cambio. Y empiezo a cambiar y mi reacción es diferente. Entonces, ¿qué pasa? El resultado es totalmente diferente. Y después de eso yo me voy al espejo y digo, no manches, o sea, qué
0: buena novia
1: soy. O sea, me paso. Mira que mi novia es bien afortunada de tenerme.
0: Wow, eso habla mucho de la, de, de también el tema de la autoaceptación, ¿no? Y creo que eso es un factor que, que importa muchísimo en este tema de cuando estamos repitiendo patrones. Ahorita tú lo, lo estabas mencionando, ¿no? O sea, tuve que pasar 13 relaciones para darme cuenta de que estaba repitiendo un patrón y lo mencionaste brevemente al principio y dijiste, mucho de cómo yo estaba vibrando tenía que ver con el tipo de relaciones que yo estaba trayendo, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poquito sobre eso? O sea, ¿qué relación tienen nuestros pensamientos y emociones con el, con el manifestar a la gente correcta, o no correcta, sino la gente que nos va a hacer fluir en armonía con el amor? Sí, pero efectivamente, o sea, si tú no te das cuenta de, de esos patrones,
1: pues los vives muy inconscientes. O sea, en mi caso, yo traía, pues, mucho miedo al abandono uh -huh. y el miedo al abandono era como algo hasta lo imposible porque no me abandonen. ¿Cuándo? Fíjate. O sea, ni siquiera en la realidad existía el abandono. O sea, era algo que yo me ponía en mi mente, que tanto así yo creaba, que o sea, yo podía jugarte y decir, sí, yo vi que me iban a abandonar. Ahora que lo veo, de digo, ah, chis, no, no me iban a abandonar. O sea, ¿de dónde saqué esto? Yo, yo me pero, la pero luego veía todas estas historias y entonces le digo, en realidad es que si hacemos consciente todo esto y, y, y entrenamos ese análisis, este autoconocimiento, elección de emociones... ...elección de acciones... ...para conocer qué resultados da... ...te va a dar ese cambio... ...pero no es como de la noche a la mañana... ...y definitivamente te puedo decir... ...que no es de personas... ...porque te puedo asegurar que... ...si yo me hubiera topado con, otro, con esas personas... ...ahorita... ...y siendo, no sé, esas personas igual... ...la relación sería diferente... O sea, ...claro,
0: totalmente de acuerdo con ...porque yo era la
1: que... Eh, ...no te vayas, ¿a dónde vas? Este, mm -hmm. ...muchas llamadas... ...no, me estás colgando... ...¿por qué me estás colgando? ...cuando, o sea... lo que si ahorita hago eso con mi novio maravilloso, claro que va a dar el mismo resultado pasado, o sea, es la manera en que te relacionas y cómo te relacionas por los pensamientos que tienes y cómo crees que son las relaciones, por lo que aprendiste consciente o inconsciente, porque habrá gente que, de, que diga, no, es que yo soy bien celosa y a mí me encanta ser celosa, no, ahí ya está consciente e inconsciente, <risa> pero hay gente que te dice, sí. no, yo no soy celosa, ay no, y ahí estás estoqueando en Facebook y, y, y el, la decisión de vivir algo diferente Hace, hace esa magia de atracción.
0: Esa Pero como quiera,
1: ¿no? No, te, no te quita de la entrada al proceso de aprendizaje, ¿eh? porque como quiera va a haber wow. retos. Aunque tú seas esa persona diferente, aunque te relaciones con una persona maravillosa, vas, wow. va a seguir habiendo
0: retos. Sí, totalmente. Siempre va, siempre va a haber retos y, siempre, y creo que es parte de este proceso de adaptación del que estamos platicando, ¿no? El estar conscientes de que no siempre vamos a tener la relación perfecta. Porque muchas personas, Bárbara, que llegaban conmigo, sobre todo más chavitas, fíjate que tenían como esta idea de la relación perfecta, ¿no? Y cada vez más veía este fenómeno, digo, de, de jóvenes hasta más grandes también, eh, en el sentido de que es que ya no me siento enamorada, o ya no me siento enamorado. Y llevaban, no sé, si quieres, dos meses de novios, o un año de casados, entonces dices, ¿por qué pasa esto? Siento que, que muchas veces ya lo vemos como medio desechable el amor también, en muchos aspectos, y, y o ahí sea, es el enamoramiento, o sea,
1: y sí, es claro. diferente, el enamoramiento al amor, o sea, súper diferente, el enamoramiento es muy biológico, es, o sea, es mucha neurotransmisor, atracción sexual, y ese tiene caducidad en intensidad, ¿no? Quiere decir que no puedas mantenerlo conscientemente y tomando decisiones conscientes todos los días para mantener esa, esa química, pero esa se acaba, o sea, esa se acaba si no la sabes cuidar y la transformas en, en amor verdadero, que sería no tanta adrenalina, no tanta dopamina, pero sí más serotonina y más oxitocina con una decisión consciente de quiero seguir teniendo esta experiencia con esta persona, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir retándome, claro. quiero, quiero seguir este, divirtiéndome. Entonces, tomándose así, yo, es cuando se convierte en amor, pero aún así yo le digo... El amor a primera vista, o no, sea, es química a primera vista. Con el tiempo, con el paso de esas decisiones, del conocimiento de la persona, donde ya te quitas donde tú creías que era cierta persona y realmente
0: lo conoces, ahí es cuando puede existir el amor. Sí, porque ya entra la aceptación, ¿no? O sea, ya es, estoy aceptándote tal cual eres con las cosas que me gustan y las que no. Y siento que en la etapa de enamoramiento, qué, qué padre este tema, porque sí, me, me interesa mucho esto, porque veo muchas personas así como adictas a la etapa del enamoramiento, ¿no? Y cuando pasa es un, híjole, ya no sé cómo actuar, ¿no? Ahora, ¿cuáles crees tú que sean los errores más comunes dentro de las relaciones amorosas? Fíjate, o sea, uno de que, o sea, que ahorita me viene a la mente, que yo creo que también sería como
1: importante analizar, eh, es esta como adicción a estas emociones fuertes, ¿no? Porque yo no, no nada más eran emociones fuertes en, en el amor, ¿no? Con esas relaciones que tuve, muy intensa que yo no conocía la paz. Entonces, al no conocer la paz, pues no la experimentas, no la buscas, incluso si la tienes hasta te... Te sientes mal de te estar saca en paz. de paz. Para mí fue todo un proceso después de, del divorcio de poder hacer consciente de este y acostumbrarme a la paz y aprender a enamorarme de en la paz. O sea, cuando wow. aprendí a meditar, cuando aprendí, ah, sabes qué, ya, o sea, son las ocho de la, ya voy a hacer el negocio, o sea, no tiene por qué estar pensando, este, oye, decir no a ciertas cosas porque me voy a cuidar físicamente. Y para mí fue hacer cuenta de que, oh, existe esto. O y sea, es se posible. Bien, ¿no? y se bien. Entonces, dentro de esa emoción, yo creo que ahora puedo disfrutar más esta relación que tengo, porque en esta relación siento mucha paz. Y, pero yo antes yo no sabía cómo se experimentaba eso, me asustaba. Eh, o era muy adicta a sentir todo lo contrario, entonces imagínate si yo no me hubiera desintoxicado de eso, yo no podría ahorita estar disfrutando,
0: ahora digo wow, o sea wow tener la emoción de paz en una relación. Qué padre que te hayas dado cuenta, yo creo que mucha gente nos acostumbramos, y, y digo acostumbramos porque en su momento a lo mejor yo también me ha pasado que te acostumbras como a cierto tipo de relación, y piensas, pensamos que eso es lo único que hay, estamos así como los caballitos que les ponen las cosas en los ojos para que no vean otro lado, ¿no? Entonces pensamos que eso es, que así tiene que ser, que eso es lo que existe, que ese es el camino que te tocó y que así va a ser toda tu vida. Y cuando empiezas a hacer este trabajo de, de cambiar, de mejorar, de crecer tú, de, de ponerte también las pilas de darte cuenta que, cuáles son los tropiezos y los aciertos tuyos, siento que te abre el panorama, como decíamos hace rato, a ver qué es posible y que sí existen otros tipos de relaciones cuando decidimos cambiar el enfoque, ¿no? Sí, espérate, otro error que, que a mí me,
1: me ha, todavía me reta, ¿eh? no Crees que no viene a mi mente como esas frases, pero yo creo que sí venimos con esta programación de si me ama, va a cambiar, o sea, sí, sí. que a mí me molesta mucho los que te inspirado, entonces si yo le digo que, que me molesta el deber, eh, porque me ama, va a cambiar, y aparte esta onda de... De usted, las mujeres, porque sí la traemos, o sea, traemos como esa programación de, de mejorar las cosas. Entonces, nos encanta mejorar a la pareja, ¿no? Es que... Wow, es más, es más sensible Es que es, estate más con los niños, porque eso está bien. Entonces, mientras tengamos esto como que nos impide enamorarnos... Claro. Entonces, para mí, el hecho de, de aprender a, a decir lo que siento sin responsabilidad al otro, o sea, me ha cambiado totalmente la vida. Y no quiere decir... Y alguna vez no me he sentido en mi relación a lo mejor, no sé, triste o, este, o incómoda, pero ya no es como, oye, es que cuando tú hiciste esto, pues fíjate que me hiciste sentir, no, yo ya abandoné ese lenguaje, o sea, lo abandoné. Primero cuando tengo una emoción, o sea, trato como de hacer este análisis, ah, ok, sí, esto, no sé qué, llego a este equilibrio, a estar un poco más en paz con esa emoción, sea cual sea, eh, sea un, una ira, la llevo hasta sentirme en paz para poder platicar con mi pareja y desde la responsabilidad le digo, ¿sabes qué? Esta situación, me siento, yo me siento ta, 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 pero créeme, o sea, yo en mi mente elimino totalmente la expectativa de que él tiene que hacer un cambio para cambiar mi emoción, o sea, no, yo, de eso no, lo hago por honestidad para que él me conozca para claro. que él vea quién soy realmente y que no soy esta perfecta, que siempre está sonriendo y siempre está súper segura de sí misma. O sea, no, y, y digo, y esa es mi manera de amar también, en, en ser transparente. O sea, estoy experimentando esta comunicación desde, estoy compartiendo, o sea, claro. ni te estoy diciendo que cambies más, ni me interesa, o sea me encanta cómo eres así, que luego en mi introspección digo, ay no, es que esto me recuerda cuando yo era niña, entonces por eso tipo me estoy sintiendo así, entonces el asunto es acá, no tiene nada claro. que ver con entonces para mí ha sido como una súper experiencia, entonces sí, yo, yo sí era mucho de, no, es que tú no subiste una foto conmigo entonces es que tú eres el uh -huh. responsable de que yo me sienta insegura, espérate, claro que no, tú ya eres insegura,
0: claro. <risa> o sea,
1: eso ya estaba, no nadie puede venir a poner una emoción en ti y, y si es que no la sentirías así por alguien que diga, no, es que en serio que, que, es que sí me critica, bueno, pero si tú estuvieras muy consciente y desarrollar tu inteligencia emocional dirías, ay, mira, ¿sabes qué? Es que prefiero tener otro tipo de experiencia, pero sin de que no, maldito, entonces tú me estás haciendo porque... No existe el me estás
0: haciendo sentir, eso no Totalmente existe. Totalmente de acuerdo. No existe. Sí, yo creo que eso es parte de hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? Porque entonces cuando estamos culpando al otro, cuando le estamos depositando toda nuestra felicidad al otro, que ese es otro tema que, que habíamos visto en algún episodio, o sea, ¿dónde depositas tu felicidad? Porque entonces si estás depositando toda tu felicidad en el otro con la expectativa, como bien decías, de que esa persona es el responsable de que me va a hacer sentir, me va a, hacer, me va a generar una felicidad que no he vivido, aunque sea la relación número 15, ahora sí va a llegar el bueno, el que me va a hacer sentir. Estamos entrando en un error, ¿sí o no? Tú no eres ya feliz, y eso, y eso yo sé que se oía bien, a, a
1: bien de que dices, nah, o sea, no, pero bueno, en serio que yo sí ya en estos últimos años sí he sido muy testigo de eso, o sea, yo creo que cuando empecé esa relación yo estaba en el momento de que, eh, o sea, yo sé que se oye poco humilde, pero yo me veía al espejo y digo, wow, o sea, qué bonita estoy, soy una fregona, me encantaba mi momento sola cuando mi hija eh, este, salía con su familia, eh, yo de que disfrutaba totalmente mi soledad, o sea, que yo, wow, estar bien padre, me voy a hacer esto, va voy a hacer lo otro, me voy a poner una mascarilla, o sea, súper feliz, y es cuando... Empieza una relación, pero créeme que es el momento en que menos estaba pensando en eso. Pero sí dije, si pasa, estaría muy padre que pasara ahorita que me siento tan bien. Y claro. es así como que de repente fue la energía conectada con alguien más que estaba en esa situación y se me pudo
0: dar una relación. Claro, fíjate que, que hace no mucho tuve a una persona que, que me decía, oye, ¿sabes qué? Eh, pues pasé por un divorcio, he salido con varios chavos. Eh, y nomás no me llega el bueno, y no me llega el bueno, y le dije, a ver, ¿dónde tienes tus expectativas? ¿no? O sea, ¿qué estás esperando de otro ser humano? ¿Qué, qué huecos quieres llenar con otro ser humano? ¿no? Porque entonces, en eso estás vibrando. Entonces, identificamos que ella se sentía, ahorita mencionabas eso, como con mucho miedo al abandono, con mucho miedo a no ser aceptada, con mucho miedo a que el siguiente que venía en la fila, Energética de, de seres humanos que seguían para, para pareja, la fuera a juzgar como la juzgaba el ex esposo, mil cosas y mil introyectos que traía ahí en el camino, ¿no? Entonces le digo, vamos a trabajar, porque era mucho de que vamos a trabajar a ver a quién atraigo y quiero que sea así, 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 así. Entonces le digo, vamos, ¿por qué, qué te parece? Si mejor, si mejor trabajamos contigo, Bien. con todos los bloqueos que te estás poniendo, con todas las, las, las eh, creencias limitantes que estás cultivando cada vez más, ¿qué pasaría si entonces tú decides cambiar tu vibración? Y siento que fue precisamente lo que nos compartías ahorita, ¿no? O sea, de, de estar en un estado de sentirte con miedo al abandono, pasaste a un estado de sentirte totalmente acompañada contigo misma, ni siquiera necesitabas a otra persona. No, no, y yo
1: te confieso, Pa, o sea, aún así, ya siendo coach y todo, o sea, yo salía con alguien y mis primeros pensamientos eran... Ah, ya, me va a comprar la casa, ¿no? O sea, ya al fin, o sea, estoy, me va no, el, no bueno. sí, sí. el bueno. Exacto, ya sea, viene el bueno. O, otro tema que yo traía, me va a ayudar con la tarea de ser papá. No, sí, ya. Porque, y mis pensamientos venían de O sea, a mí me llevaron varios años desprenderme de, de este, de creérmela de que, oye, no lo necesito, que estaría muy padre que, que compartiera. Sí, éramos la los dos, sí, pero, pero el hecho de yo sentirme capaz, o sea, yo siempre veía a un hombre, y la neta yo sí calculaba de que, no, si ya me, este me va a comprar la casa, pues, si me va a comprar, porque yo decía, no, pobrecita, mamá soltera, divorciada, ¿cómo es que yo podría ser millonaria? No, eso no, cuando yo trabajé todo esto de la mente abundante, y gracias a Dios mi negocio prosperó a ser un negocio millonario, de repente fue como, pa, ah, o sea,
0: no lo necesito nadie más.
1: Yo tengo que, wow, o sea, y mis pensamientos ya nada que ver con eso, nada Esta onda de mi, que mi mamá era muy trabajadora, pues yo tenía como toda esta culpa del mundo, tengo que estar con mi hija, porque era todo el extremo, o sea, aparte que el universo siempre dice equilibrio, yo, yo estando en el extremo, yo estaba impidiendo relacionarme, o sea, yo estaba demasiado pegada con la energía de mi hija. Hago consciente de esto, empiezo a soltar, empiezo a soltar, mi hija también empieza a tener una evolución súper linda en su propio proceso. Entonces, como que todo se acomodó. Yo uh -huh. pierdo totalmente este de que, mira, soy una gran mamá, pero ¿sabes qué? Sí, soy trabajadora, me encanta trabajar, tengo sueños súper grandes, te los comparto y no puedo estar pegada a ti. Es más, ni quiero, ni ya se bien, ni a ti ni a mí. Exacto. Y de repente, o sea, mis pensamientos ya de parejas no tenían nada que ver con un papá para mi hija, porque es como que, ¿por qué tengo que ser un papá? O sea, es una pareja. Yo creo que eso es uno de los errores que más cometen las mujeres que nos divorciamos, o sea, que, que, que traemos esta onda, esta programación de, no, es que necesito un papá, muy biológico, uh -huh. cuando, oye, espérate, pues la niña, o el niño tiene un papá, o sea, que no viva contigo, que no tengas esa relación de pareja con esa persona, no dice que no exista, o que tú necesitas ponerle esa figura, porque esa figura es solamente inseguridad en lo que tú estás entregando como, como mamá, o en tu seguridad financiera, este, profesional, etc. Cuando uh -huh. eliminas esa inseguridad, te llenas de seguridad, dices... No, para nada. Y ya te relacionas desde el ser pareja, no de la necesidad de conseguir un papá a tus hijos.
0: Claro. ¿Y qué herramientas eh, tú personalmente usaste, o sea, ya hablando así como de herramientas más específicas, para poder empezar a sanar tu corazón? Pues mira, yo, bueno, ¿qué puedo decir? Pues a mí me encantan mis detos emocionales. O sea, yo sí les digo a la
1: gente que las emociones son como, los, como el abdomen. O sea, no es de una vez o de que fui un taller, claro, que, te, que aprendes y todo, pero si no lo llevas a la práctica diaria, es igual, o hiciste 15 abdominales un día, pero todos los días comes un litro de nieve, y pues definitivamente no va a pasar, entonces por eso mi, el método de entrar en el corazón es de todos los días, 15 minutos, una herramienta, dos herramientas, cinco herramientas, porque hay herramientas que son chiquititas, y eso te hace el hábito de estar yendo hacia adentro y haciendo okay. este análisis y a veces diciendo oye, hoy me siento triste pero ¿sabes qué? me quiero sentir feliz voy a aceptar dentro de la tristeza pero voy a aplicar esta otra herramienta y me voy a sentir feliz entonces eso todos los días desarrollas la agilidad de uh -huh. poder tener como este tipo de pensamiento más como de apertura al amor incondicional y que te, te da esa posibilidad de relacionarte de una manera diferente. Pero no, la otra vez me estaban preguntando cómo ¿cuántas herramientas? Y mi equipo estuvo contando que yo creo que tenemos un poco más de 1.800. ¡Wow! De okay. de y me acabamos. De... <risa> ¡No acabamos! <risa> okay. No sé, son demasiados. Son... O sea, hemos hecho como 14 entrenamientos todos Ajá. de 30 días, cada entrenamiento trae cinco herramientas, más las clases adicionales, más, o sea, son muchísimas, muchísimas herramientas, pero pues yo le digo a la gente es que es como tipo la comida, no es como que, ay, el brócoli siempre, no, es un día es el brócoli, y el otro es la, la sana. Sí, claro. Ya, luego comes carne, y, luego, y así es la nutrición emocional, o sea, es dependiendo cuál es tu meta, cuál es tu proceso, qué tiempo le quieres dedicar, no le quieres dedicar, qué meta traes, o sea, y eso es un menú, que tú eliges, que yo en entrar al corazón te digo, mira, aquí está, hay este tipo, quieres así, quieres está tú lo eliges, entonces no podemos... A cada quien me puede... Tienda, pero yo creo que lo que sí me llevo es el entrenamiento diario. Es pues si claro. te digo, dedicar 15 minutos al día, 15, a entrenar tus emociones, así como te lavas los dientes uh -huh. tres veces al día, o te bañas una vez al día, o comes tres veces al día... 15 minutos a ir hacia adentro, a ser consciente de aceptar, conocer tus emociones y transformarlas
0: a tu conveniencia según
1: tus metas, yo digo que eso hace una
0: gran diferencia. O sea, tú dices, son 15 minutos como de reflexión, ¿no? O sea, podría ser meditación, podría ser salirte a caminar, a, a buscar este tipo de, de cuestionamientos, hacerte estas preguntas a ti misma de cómo te sientes o a ti mismo. Cómo te sientes, qué está pasando, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, etcétera. Claro, pero fíjate que el hecho de, no quiere decir que solamente
1: 15 minutos, pero el hecho de que tú lo hagas todos los días 15 minutos, te desarrolla esa agilidad que cuando lo ocupes, uh -huh. lo vas a usar. O sea, por ejemplo, oye, corres todos los días. Bueno, pues el día que te persiga un perro, vas a correr más rápido. Pero uh -huh. porque todos los días estás corriendo, Esto es igual. O si sea, todos los días hago una introspección, el día que tengo una bronca con mi pareja, que realmente. Voy vas a poder a a aplicar flor. todo. Claro. Yo he estado entrenando todos los días. Entonces, eso es mucho más sencillo. No le digo que no, nunca vas a hacer tres horas. O sea, yo, por ejemplo, los sábados sí me dedico cuatro horas a mí. O sea, ese es así como mi ritual. Pero solamente los sábados. porque Es el día sí. que, bueno, que no, que no estoy tan pegada a entrenar al corazón y, y me dedico cuatro horas. Los demás días, todos, incluido el domingo, son 15 minutos de cajón. Más lo que, si es que tengo un reto probablemente iré a mi, a mi libreta, que entonces la llamamos la caja de herramientas, iré a mi caja de herramientas a ver qué otra herramienta puedo utilizar que me ayude a salir de ese estado
0: emocional que en ese momento he decidido que no quiero que predomine ese día. Y creo que este, este trabajo, no me dejarás mentir, es uno de los trabajos más enriquecedores porque en el momento en el que ya te conoces y conectas con todo eso que estás sintiendo, porque pensamos que nos conocemos a la perfección y muchas veces no sabemos ni qué queremos en la vida, entonces cuando haces este tipo de entrenamientos como el que nos ofrece Bárbara, eh, ayuda muchísimo a conectar con esta parte del autoconocimiento, con todo el sentido de la palabra, para poder entonces saber qué quiero de mi vida. Porque siento que muchas de las relaciones fallidas o muchos de los patrones que vivimos con relación, en, en relación a, a, a las parejas que atraemos tienen mucho que ver con este no conocernos. Entonces, no puedes manifestar o no puedes atraer a la persona que te va a hacer fluir en armonía con el amor si no sabes ni siquiera a quién quieres atraer, ¿no? ¿Qué opinas? Yo le digo a la
1: gente, eso, sí. eso se puede practicar diariamente, porque la gente dice, quiero una pareja, espérate, o sea, la decisión de, de comprometerte con una pareja, sea noviazgo, sea frío, como quiera del, el chiste que, que digas, quiero vivir la relación de pareja, eso es una gran decisión que si no has practicado tomar otro tipo de decisiones de la libertad, está pequeño que sepas hacer esa decisión. Y a veces les digo a la gente, es que es tan sencillo de decidir escuchar a Nikki Jam porque te gusta, sin que te importe que tu copiloto te va a decir ay, que naca, que escuchas Nikki." O sea, y ahí practicas esa libertad. O el hecho de decir, ¿sabes qué? Oye, quiero bailar pole dance, pero no, me da mucha vergüenza si alguien me ve. Como... Pero que te des la oportunidad de practicar pole dance? o que como mamá te des la oportunidad de un día dedicarte cuatro horas y que te cuiden a los hijos y sentí Todas estas pequeñas decisiones, Pau, claro. te entrenan a estar en libertad y, y conocer qué se siente eso. O si sea, tu corazón te va a decir, tutum, tutum, ah, eso sí me gusta, eso sí me gusta. Entonces, cuando yo vaya a tomar decisiones que son muy fundamentales, como a qué me voy a dedicar, qué negocio voy a poner, ¿Qué, con qué pareja me voy a comprometer, quiero tener un hijo, que son decisiones que sí tienen un impacto. Eh, muy fuerte en tu vida, pero yo ya estoy entrenada a elegir desde la libertad, desde el amor y fíjate, primero elige qué comer, ir al gimnasio, eh, pequeñas decisiones y
0: luego vas a ver cómo es tan sencillo decir con este, este es el mero bueno <risa> y fíjate que volviendo al caso que te platicaba así pasó con esta persona, entonces finalmente cuando trabajamos en todo eso que dices en el en el haber, acéptate acepta las decisiones que estás tomando, valídate, valida todo lo que estás generando en ti, valida todo lo que te estás permitiendo vivir, pues entonces empezamos a elevar la frecuencia vibratoria, ¿no? Empezamos a emanar esta energía que queremos atraer y atrae a una persona que ahorita ya lleva ya rato con ella, eh, con este chavo, entonces atrae a ese tipo de persona y me dice, es que no puedo creer lo bien que me siento con él y le digo, es que no, porque me dices, como magia, le digo, es que no es que sea magia, lo que pasa es que tú cambiaste de canal, ¿Has de cuenta que ibas en un carril en donde venían todos en contra y finalmente te diste cuenta que el cambiarte era tan sencillo como cambiarte de carril y se dice más fácil de lo que se hace, obviamente, pero cuando decides cambiarte de carril te encuentras con que hay uno que va igualito que tú, ¿sí?, Igual no, no siempre van a estar a la par, hay veces que él va a acelerar más, hay veces que tú te vas a frenar, etcétera, pero van hacia un mismo fin y entonces creo que ahí es donde empieza a fluir toda esta magia del amor y, este, y esta sensación de estar en armonía con el amor, pero no estamos hablando, como decías ahorita, de una persona en específico, sino más bien del sentimiento y la, y la energía que estás generando, generando Ay, dentro de ti. Y yo sí, yo sí creo esto, Eva que, que, o sea, si duele no es amor, es que
1: el amor es una energía que, que ahí está. O sea, si algo te duele, no es el amor, te puede doler un cambio te puede doler el que no se cumplan tus expectativas, sí. te puede doler que, que quieras controlar y que no te permitieron controlar, eso duele, pero el amor, el sí, amor sí. no duele, o sea, no, que confundimos estos, estas acciones, estas este, situaciones con amor, pero está muy padre decir, oye, no, es que yo amo a esta persona, y es bien diferente decir, no, está sufriendo por no estoy sufriendo por <risa>
0: tus wow, que no
1: que... expectativas. Pero es bien padre decirlo, porque decirlo te da, te da esa conciencia de decir, no manches, estoy sufriendo
0: porque no se cumplió mi expectativa. Sí, no, es que le, las expectativas yo creo que es todo otro tema que podríamos estar aquí horas platicando y está cañón, cómo a veces nos ponemos estas metas inalcanzables y por no llegar exactamente a lo que nos proponíamos nos sentimos derrotados, ¿no? Creo que todo se engloba en lo que acabas de decir ahorita, todo muy valioso y se engloba en en que si sí duele no es amor. Finalmente creo que esa es la frase que, que va a determinar el, el, el cortar esta creencia. Si está doliendo, entonces quiere decir que no es amor. Entonces ahí es cuando indagamos, nos ponemos a cuestionar, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son estas emociones derivadas, por supuesto, del miedo, como bien decías, que están generando que en esta situación que estoy viviendo no se esté manifestando el amor, que realmente es el amor, ¿no? Porque muchas veces... Como decías, pues lo confundimos: confundimos todas estas, el coraje o el, la, la soledad y todas estas emociones que se meten en nuestra relación amorosa con una falta de amor, y no necesariamente es eso.
1: No, no necesariamente. Y también es porque que siempre, siempre todas las personas tenemos el, el libre albedrío, es uno de los máximos poderes de esta dimensión. O sea, tú siempre puedes decir, quiero experimentar esto o no quiero. Y tan correcto va a ser el quiero y el no quiero porque tú decides ese proceso. ¿Cómo puede decir alguien, oye, eh, no sé, viví una infidelidad, ok, amo a esta persona, que okay. ¿quieres experimentar el proceso de perdón, de aceptación y de fortalecer la relación? ¿O no quieres y prefieres terminar, vivir tu duelo y luego experimentar? Y créeme, ambos Serían correctos si es lo que deseas, Totalmente es lo correcto. que decidas vivir. Entonces yo por eso te, siempre me pregunto de que, a ver, ¿qué experiencia es la que quiero vivir? Y digo, mmm, me late, no sé, bueno, vamos a darle por
0: esta y la que decida la voy a disfrutar al máximo. Claro, o sea, es escoger, como bien decías. De hecho te iba a hacer una pregunta en relación a eso, o sea, ¿cómo le, hacen las, cómo, cómo le pueden hacer las personas que sufrieron una infidelidad y quieren como quiera estar como en esta situación de, de tratar de arreglar eh, una relación, ¿no? Y lo que acabas de decir lo contesta, o sea, es el decidir qué proceso quiero vivir con lo que conlleva cada proceso, porque sabemos perfectamente que cuando decidimos a lo mejor estar ahí e, intent e intentarlo, es un proceso de perdón, es un proceso de medio tragarte los celos un rato, ¿Es un proceso de confianza? ¿Es un, un proceso de, auto, de, de, perdón, de aceptación hacia el otro? Y, ¿Y qué tanto te va a servir eso a ti, no? Entonces yo siempre les digo, ¿qué te conviene? Sentir. ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué quieres? Pero sí hay procesos que
1: siento que no te puedes brincar. Que te puedes brincar la manera de, de, de crecer en eso, pero no, por ejemplo, no sé, si yo, yo me he sido muy infiel no estudié lo que yo quería, eh, no me permito decir wow. mis opiniones. Uh -huh. Ah, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que, que me voy a, voy a experimentar la experiencia pareja con alguien que me va a ser infiel. Entonces, como no? quiera, uh -huh. te quedes o no te quedes, vas a tener que aprender a ser fiel a ti misma. Tú decides si lo vas a querer hacer con esa persona porque te va a espejear o lo vas a hacer en una terapia tú sola o te vas a ir a ayudar a los niños de África y a reencontrar... Pero como quieras no te vas a salvar de, claro, de a la lección. Pero es como decir, oye, ¿en qué quieres viajar? En avión, en autobús, en un jet, pero
0: como quiera tienes que ir para allá. Claro. Tú decides. Ahora, ¿cómo podemos saber la diferencia ya de las últimas preguntas? Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero cómo, esa es otra que nos, que nos hacen mucho. ¿Cómo podemos saber si es amor verdadero lo que sentimos o es capricho? Yo siento que la, el amor es algo
1: que sí decides, o sea, totalmente, porque cuando tú eres un ser consciente, como te digo, de que decides qué experimentar, o sea, tú decides amar a una persona, que hay química, o sea, sí, eso es la química, pues sí, sí existe, es muy biológico, y pues todavía somos seres así como medio animales, pero el que tú puedas decidir, oye, me voy a vestir linda, oye, voy a hacer una cena, este, oye, ah, que vaya con sus amigos, te divierta porque me encanta, porque viene hasta de buenas cuando va con los amigos. Y como que todas esas decisiones, tú creas el amor, o sea, tú lo construyes. No es como que encontraste una persona, construyes una relación con esas decisiones que tomas todos los días. Y un capricho para mí sería como aferrarme a algo que quiero controlar. Y, y ahí sí digo, o sea, si te estás cachando que quieres controlar a la persona, no digo que esté mal, puedes hacerlo consciente e irlo trabajando, porque no crees que no de repente me cacho con querer controlar algo, pero es como, ah, ok, no, a ver, eso es como eso, no, yo ya me quiero relacionar desde otro tipo y hago esto, voy a mi caja de herramientas, voy por alguna herramienta para que la, el, el ejercicio consciente sea más sencillo, sea más gráfico, a mí me ayuda mucho eso de escribir, eh, y luego ya digo, ah, bueno, no, eso no, entonces suelto. O oh, si es que, fíjate ¿vas a hacer algo por capricho? Pues nada más hazlo consciente y ya, ya, ya eso ya te da un grado de aprendizaje. Por ejemplo, no sé decir, oye, ah, pues porque quiero que mi canal de YouTube tenga mil suscriptores. ¿Es amor o es No, es un capricho, es un capricho. Ah. El amor es compartir mi mensaje con quien le llegue y le transporte. Eso es amor, sea una persona o cinco mil, o cincuenta bueno, mil, o un millón. ¡Qué
0: padre comparación! Pero si yo
1: digo con un capricho, ¿pero puedo un día sentirme que, pues sí, tengo el capricho que sea, así? Pero lo hago consciente, y también si no se cumple, no voy a sufrir. Exacto. Si no voy a disfrutar el hecho de amar, sea una
0: persona o sean cincuenta mil en YouTube. ¡Qué padre! Me encantó cómo lo pusiste, porque sí, totalmente como que arroja luz a, a este concepto. Nos sentamos mal.
1: Si bueno. andamos un día de capricho, pues lo podemos hacer consciente. Como alguien me decía, oye, pues yo tengo mis cinco minutos de tóxico, porque apenas así me doy cuenta cuando ando tóxico. Y no, si no estoy tóxico, y luego no me doy cuenta cuando fui tóxico. Lo <risas> hago conscientemente. Y yo, bien, o sea, sí está padre,
0: porque si sí. lo estás haciendo consciente, estás aplicando el de, tú eliges la experiencia que quieras vivir. Con sus consecuencias, ¿verdad? Con También consecuencia. conscientemente. <risas> ¡Qué padre! Me encantó el tema, Bárbara. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y mucho el, el que nos compartas desde tu experiencia. Sé que abriste tu corazón para este episodio, sé que compartes desde, desde todo lo que tú has vivido y por eso se nota el cariño que le inyectas y la energía tan positiva que le inyectas a todo lo que haces. Ya nada más, por último, si quisieras mencionarnos algunos proyectos que tengas en puerta todo lo que nos quisieras compartir de, de, de estas herramientas precisamente que hablábamos para que todos sepan dónde encontrarte y qué es lo que lo que puedes ofrecer y sí, justamente Pablo lo que estaba diciendo
1: no yo que que al principio pues mi contenido solamente era como de amor y, y no seas celosa y no no te juzgues y no controles y había muchos tips de eso pero sí siento que dentro de mi proceso que me llevó tres, cuatro años, como entenderlo, fue esta realización, ¿no?, de ser independiente, de creerme capaz de lograr un negocio eh, exitoso, de disfrutarlo, este, eh, que no esté, eh, no estando en pareja o estando en pareja, entonces sí siento que esa era como una cerecita al pastel que le faltaba entrenar al el corazón para poder ser como, eh, eh, ese impacto en la vida, porque a mí, al menos así me sucedió a mí y es lo que yo quiero compartir, no es la verdad absoluta, entonces se me ocurrió que dije, bueno, pero a lo mejor pues la gente pues se va a sacar de onda porque pues, yo de ese contenido no te no te platicaba, yo no te platicaba cómo hacer un negocio, ni te platicaba cómo subirte tus ingresos, ni te platico cómo tener un proyecto online, pero dije, ¿y si lo regalo? Porque ¡Oh, bueno. me encapricho en regalarlo, <risa> <¿Cómo> <risa> porque hablamos? me encanta regalarlo, y, esto, y organicé junto con mi equipo de profesionales la certificación para emprendedoras, en inteligencia emocional, que es una semana wow. de entrenamiento mental emocional exclusivamente para mujeres que tengan un negocio, que quieran iniciarlo o que ya lo tengan y quieran crecerlo y todavía llevarlo a un impacto mucho más masivo. Todo enfocado a la inteligencia emocional con las herramientas que a mí del mundo de los negocios, de mis mentores en financieros me ayudaron y que ciertas herramientas yo le digo a la gente, mira, sin esas herramientas no estoy donde estuviera, porque cuando hice el descubrimiento de eso en mi negocio, eso dio hilo para hacer esto otro. Y todo eso, Pau, que yo lo voy a compartir totalmente gratis para todas las emprendedoras que quieran vivir esta semana de entrenamiento, pero las que sí me hagan todas las, las, las clases, que las contesten en el examen porque son tres sesiones se van a llevar su certificado digital de emprendedora con inteligencia emocional avalado por Entrenando al Corazón.
0: ¡Qué padre! Se, se escucha súper, súper interesante y me encanta cómo fluye todo, ¿no? Estamos hablando ahorita del, del amor y todo el proceso que viviste y cómo eso también te llevó a generar Todas estas, este esta abundancia en todos los aspectos y que padre que lo puedas compartir. Y por eso digo, no, mira, si ahorita no está la pareja, si ahorita, mira,
1: enfócate en ti, en, en conectar con tus dones, con tus talentos, en crecer, en tener la abundancia financiera que tú quieres, porque la abundancia financiera sí te da libertad de, la, de esta vibración de amor, la libertad vibra mucho en alta frecuencia, desde menos necesidad, no digo que no tengamos, porque es todo un proceso seguir con esto de, de tus necesidades, pero, pero, eso te da mostrar más leche. Dije, sí, eso, con eso las quiero ayudar
0: y para eso va a ser totalmente gratis. Qué padre. Ya nada más por último, si nos puedes mencionar tus redes, Bárbara, dónde te pueden encontrar precisamente para inscribirse a este tipo de, sí, de herramientas. Estoy en Facebook como Coach Bárbara de la Rosa, en Instagram
1: como Bárbara guión Coach. Eh, pero si te vas ahí a Facebook. Eh, o a YouTube, también estoy como Coach Bárbara de la Rosa Oficial, o tú le pones en Google Bárbara del Corazón, te va a salir de primera ¿eh? y ahí te puedes inscribir, o sea, ahorita que estás escuchando el podcast, todavía te puedes inscribir porque solamente es una semana y sí, retiro la información porque es okay. para quienes tomen la oportunidad. Y luego, ya bueno, nos dedicamos nosotros a los miles de alumnos que sí han comprado un curso, que sí han invertido en su crecimiento personal. Y bueno, que nosotros pedimos autorización a los alumnos. Oigan, traemos este proyecto. que onda? Nos dan una semana para enfocarnos a, to a todas las emprendedoras hasta este momento que estamos grabando este podcast. Bárbara, ¿y cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esta semana? La semana de certificación empieza el 11 de mayo, pero está disponible hasta el 15 de mayo. O sea, okay. si tú estás ahorita diciendo es 14, es 15, bueno, el 15, te me avientas las tres clases. Si estás escuchando todo este episodio del 17 de mayo, ve, porque si sí, las clases duran una hora, entonces son, son tres horas de capacitación, más el material bonus, más los exámenes, entonces a lo mejor sí te vas a llevar unas cinco horas, pero son cinco horas que a mí me llevó cinco años y miles y miles de dólares aprender todo lo que te voy a compartir porque te voy a compartir lo mejor de lo mejor de herramientas
0: para crecer tu negocio. ¡Qué padre! Y aparte gratis, ¿qué más quieren? Pues Bárbara, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio. Los espero en otro episodio de Mindboss.